0: Och er och välkomna till veckans avsnitt av Bröllopstankar, en podcast för dig som går i Bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara brinner för bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag älskar att få dela med mig av tips och inspiration för att skapa den bästa festen och för att ni ska få ert drömbröllop. Och den här veckan så har i alla fall mina flöden fullkomligt svämmat över av alla fina bröllopspar som har gift sig. Och det känns verkligen i luften att nu är bröllopssäsongen här. Så stort grattis till alla er som precis har gift er. Och grattis till alla er som har det här framför er. Och det är faktiskt åt en annan stor sak som har hänt den här veckan. Och det är att en av mina bästa vänner har blivit fria till. Och hon har sagt ja. Så det är så roligt och jag är så glad för deras skull. Och jag ser fram emot att de ska komma igång med bröllopsplaneringen ordentligt. Tack och på tal om bröllopsplanering så tycker jag att vi har ett jätteroligt avsnitt framför oss nu. För nu börjar liksom det mer konkreta jobbet. Dagens avsnitt ska handla om lokal. Och när man har bokat sin lokal då känns det verkligen som att nu är man igång med planeringen och det är mer på riktigt. Ni har tagit igenom de lite mer tråkiga bitarna och nu ska vi gå in och faktiskt börja uppleva bröllopet. Det är nu som ert bröllop liksom börjar komma till liv framför era ögon. Så från och med nu så börjar det roliga. Så försök att också se det som det är för jag vet att välja lokal också det kan vara förknippa med ganska mycket oro, att man inte ska hitta rätt och att det kan leda till ganska mycket stress redan innan man ens har leta. Så var helt lugna. Vi ska gå igenom det här så ni kommer hitta er bästa lokal. Så jag skulle säga att när det kommer till att välja lokal, då finns det just två vägar att gå. Antingen så väljer man ett ställe som har serveringsillstånd. Och då kan det kanske vara ett slott eller en herrgård eller en restaurang om man väljer lite mer city, citybröllop. Och kanske så är det så att serveringstillstånd inte är någonting som ni alls har tänkt på eller ens vet vad det är eller har reflekterat över överhuvudtaget tidigare vilket är helt förståeligt. Så bara för att gå igenom det lite då så är ett serveringstillstånd betyder att lokalen har tillstånd att sälja och servera alkohol till allmänheten eller till slutna sällskap. Så att om de har ett sånt då betyder det alltså att ni inte får ha med er, er egen alkohol. Och det vill många om man tänker kanske köra på uppenbar eller så. Så det andra alternativet det är istället att man väljer en lokal som inte har serveringstillstånd och det brukar vi kalla för tom lokal och det betyder att man får ha med sig sin egen alkohol men ofta så är det också så att man också kanske behöver ta med sig andra saker så att man kanske behöver ha med sig sin egen mat, då kanske man, alltså att man behöver ta en catering och Även då kanske behöver hyra in utrustning som kök, bord och stolar, allt på porslin, kanske till och med el, toaletter om inte det finns i närheten. Så att det tillkommer en massa andra kostnader helt enkelt. Så att det är ganska vanligt att man i ett första skede luras och tror att ja, men det här kommer bli mycket billigare, vi tar den här lokalen utan serveringstillstånd. Men att man i slutändan ändå går plus minus noll för att man måste ta in så mycket andra saker. Så att Därför så skulle jag verkligen rekommendera att man väljer den lokalen som man vill ha och inte väljer den som man tror kommer bli billigast för att det är verkligen inte säkert att det blir så och då kanske man blir besviken dubbelt upp. Så nu vet ni lite på ett ungefär vilken typ av lokal som ni är ute efter. Och då är det dags att börja researcha vad som finns där ute. Och då menar jag googla, kolla på Instagram vart andra har varit, kolla i Facebookgrupper. Sök runt tills ni hittar i alla fall tre stycken alternativ som ni tycker känns väldigt bra. Och sen så åker ni dit för att besöka dem och då så skulle jag rekommendera att ni både bokar en vanlig traditionell visning men också att ni kanske bokar in en lunch eller middag så att ni verkligen får känna hur maten är eller kanske till och med en övernattning så att ni får en sån sann känsla som möjligt. För det är inte säkert att det är lika fint som på bilderna. Eller så är det tvärtom att det känns mycket bättre än vad bilderna visar. Så att allting handlar om den känslan som du får. Hur är servicen? Känns det rent? Ibland vissa slott kan se väldigt fint ut på bilden men det känns ganska sunkigt när man kommer dit. Är de behjälpliga? Är det lättsamt? Och så vidare. Så att nu tänkte jag göra en lista på saker som jag alltid frågar när jag hyr en lokal. Och som jag tycker är väldigt bra att ha med sig. Nummer ett. Hur många gäster kan eller får man vara och hur är möjligheten till övernattning? Så en del ställen, de har både ett minimum och ett maximum på hur många gäster som man får vara. Och det kan ju då bli en ganska stor begränsning eftersom att ni vet redan hur många gäster som ni behöver plats till. Så ibland kan det vara så att ni hittar en jättefin lokal och som ni bara känner här vill vi vara. Och sen så är det så att nej men då behöver man vara kanske 20 gäster till vad ni har tänkt och då kanske den bara får gå bort. Och sen så är det också så att det blir mer och mer populärt att ha flera dagars firande eller om det är så att man är en bit ifrån sin hemstad eller i alla fall därifrån de flesta gästerna kommer ifrån. Och då är det också bra att kolla hur möjligheten ser ut med just övernattning. Oftast om den här lokalen är van med mycket bröllop då... Då löser de oftast det här på något sätt. Så att om det inte finns platser just hos dem då kanske det är så att de brukar samarbeta med något hotell i närheten där man kan bo eller så. Så kolla hur många man får vara och hur många så platser det finns möjliga till. Nummer två. Vilka tider ingår i priset? Och då är det viktigt att tänka på både när man får tillgång till lokalen, om det är så att man behöver tid på sig att fixa i ordning. Och speciellt kanske om man inte tar hjälp från en bröllopskoordinator utan ska fixa mycket själv. Då är det viktigt att man har mycket tid innan på sig så att man kan förbereda allting. Och detsamma gäller på kvällen, att vet man att det här är ett gäng som kommer att vilja festa och dansa natten lång, kolla då vilka tider som ingår. För att ibland så får man betala en extra kostnad för att få vara där några timmar längre och ibland kanske det inte går alls. Så att kolla vilka tider som ingår och hur mycket extra det kostar. Vilket då tar mig in på punkt nummer tre som är dolda avgifter. Och som vi pratade lite om i budgetavsnittet så kan det ofta tillkomma avgifter som man inte hade räknat med. Och då så skulle jag fråga om städ- och sophantering, om det blir en extra kostnad för städ av konfetti, extra kostnad för tid- eller om det är så att man vill använda deras teknik vilket jag i och för sig oftast skulle rekommendera att man inte gör utan att man hyr in eget men ibland så kanske man går där i lokalen och tittar runt och så ser man att men det hänger högtalare i taket och det finns, det finns en projektor så att, ja, men då vet jag att det finns och så kanske man inte frågar och sen så visar det sig att antingen att det tillkommer en extra kostnad för det eller att det är till och med så att de själva brukar rekommendera att man tar in annat för att det kanske inte är så bra ljud för musik utan endast för tal och så så att en till sak som man oftast inte tänker på att det kan tillkomma en kostnad för det är om man till exempel vill ha rökmaskin eller man vill ha tomteblås eller man vill ha isfacklor då behöver man stänga av brandlarmet vilket oftast går bra men då tillkommer det alltid en extra kostnad för det Och det beror inte på att de bara vill ta mer pengar utan det beror på att de då behöver ta in en extra brandvakt och behöva ja, men, ha kontakt med brandkår och så vidare. Så att det är en sån bra sak som många bara tar för givet att det ska gå. Men så är det faktiskt inte. Punkt nummer fyra, då har vi faktiskt el. Och det här är en väldigt viktig fråga om det är så att man till exempel vill ha in extra teknik. Och det här är någonting som många bara tar för givet. Och då är det så att om man har in extra teknik och frågar om allt efter trefas. Så kolla med lokalen hur det ser ut med elen, om det finns trefas och i så fall hur många uttag. Om det då är så att man är i en tom lokal och man kanske behöver ta in eget kök och behöver ta in all teknik då räcker det oftast inte med en utan man behöver kanske ta in mer el och det går alltid att ordna genom att kanske ta in en generator och sådana saker men om det redan finns då underlättar det såklart jättemycket och det var i alla fall en sån sak som jag inte hade en aning om vad det var innan jag började jobba med event och det fick jag också lära mig den hårda vägen på just ett event då skulle vi ha in både eget kök och vi skulle ha in teknik för DJ-utrustning och jag hade frågat innan om det fanns trefas och det gjorde det men det visade sig att det bara fanns ett uttag vilket inte räckte men det löser sig såklart men det blev lite onödigt svettigt. Så kolla redan från början och sen när ni samarbetar med olika leverantörer och de efterfrågar det här, säg inte bara ja då för att ni har fått höra det en gång utan dubbelkolla varje gång med lokalen så att det finns tillräckligt för varje leverantör som kommer med den frågan. Då har vi kommit till nummer fem och den här tycker jag personligen är väldigt viktig och kanske ännu viktigare om det är så att man är på ett slott eller på en herrgård och det är att fråga hur mycket man får göra själv när det kommer till dekoren. Så en del människor som man har att göra med här de är väldigt bestämda på att de har sina bröllop på ett visst sätt och det är så det är och de har en viss stil på sina bröllop och det är så det är. Vilket gör att man inte får hänga in någonting kanske från taket, vilket gör att man inte får in en viss typ av dekor som man vill ha in och de vill ha saker och ting gjorda på sitt sätt helt enkelt och här tycker jag att man kan känna väldigt mycket på attityd också så att om ni vet att ni kommer vilja göra om väldigt mycket och de är väldigt motfalls redan från början då kan det bli en ganska jobbig process till att behöva övertala dem in i liksom varenda minsta lilla sak men ibland så är det också så att de är bara väldigt vana med att göra på sitt sätt och att om man utmanar där lite och försöker förändra någonting så tycker de sen att det blir väldigt bra och kanske till och med går med på att erkänna det men ibland ser det också bara tvärstopp, så att om ni besöker lokalen här från början. Utgå aldrig från att det finns att det går att ta bort någonting eller utgå aldrig från att det går att förändra någonting utan fråga det. Och ibland också när det kommer till slott och herrgård och så så är det att den som är ansvarig på plats är så himla van att jobba med bröllop och kan det väldigt väl och vill därför vara med och påverka väldigt mycket era beslut. Och ibland så är det, kommer det jättebra tips och då är det jättebra men det är också okej okay att sätta stopp och att visa att ni vill ha det på ett visst sätt. Så att. En sak som jag kan berätta från egen erfarenhet så att när jag eh, var med med ett brudpar och de ville jättegärna sitta vid ett honnörsbord. Men den som var ansvarig på slotten var väldigt negativ till det här och menade att men det är inte alls populärt att ha så. Eh, ofta sitter brudparen med vid ett runt bord nu för tiden och det kommer inte bli bra. Och det gjorde att brudparet började tveka ganska mycket men de kände också att men då blir det som att vi bara sitter liksom med, med några få. och Vi vill inte sitta med ryggen åt vissa och de funderade liksom mycket på det där. Och då till slut så bestämde vi att vi ska ha ett hunnörsbord och så ställde vi en bänk framför där alla gäster kunde komma och sätta sig vid olika stunder under middagen och det blev jättetrevligt för att då kände sig alla väldigt välkomna och väldigt inkluderande och det blev, det blev ett jättebra val. Men det var en sån där typisk sak som brudparet visste ganska väl hur de ville ha det men slottet i det här fallet ville göra som de var vana vid så då är det bara att stå på sig och att våga göra det också. Det kommer också en liten bonussak på den här listan som jag skulle vilja lägga till och tipsa om. Och det är att kolla vad som händer i området under den dagen eller de dagarna som ni ska gifta er. Händer det kanske något stort lopp under samma helg? Är det någon stor konsert? Och här kan jag dela med mig av en sak som hände mig. Och då så var det så att bröllopet var på lördagen och det skulle hållas jätte, på ett jättefint slott och dagen innan på fredag, då hade ett stort bandkonsert i parken nedanför slottet och det var hur mycket folk i den här slottsparken som helst. Och det här hade vi koll på sen tidigare och det var något som brudparet bara tyckte var jättekul eftersom att de hade bjudit in gäster redan från fredag så då hade de liksom vipphyllan på den här konserten. Och dealen var då att arrangörerna för den här stora konserten de skulle städa bort allting under natten så att allt var borta på morgonen. Och av någon anledning så blev det inte så utan de hamnade efter i körschemat och de höll på att ta bort allting under förmiddagen istället. Och som tur var då så var det så att vi skulle inte ha någonting nere i slottsparken utan viksen skulle vara i slottets trädgård men dock med utsikt över slottsparken och ut mot vattnet. Och ut mot vattnet där viksen skulle vara, nedanför hade de ställt ungefär 20 stycken bajamajor. Och jag kan säga att det var ett... H, att springa runt där nere och försöka få tag på den som var ansvarig och för, få dem att förstå allvaret och få dem att flytta de här bajamajerna i tid till att vigsen började. Men som du var, vi fick hjälp och de fixade allting och det var jättefint när gästerna kom. Men det visar bara vikten av att hålla koll på vad som händer i området under de datum som ni gifter er, speciellt om det är så att man ska vara utomhus. Så att även om vi i det här fallet visste att det kommer vara så här på plats och vi hade bestämt hur det skulle skötas, men den mänskliga faktorn det gjorde ändå att saker och ting blir inte alltid som man tänker. Och då gäller det att kunna hitta lösningar snabbt. Så håll koll på vad som händer i området. För att ni kanske inte vill att 10 000 människor ska springa förbi er på er när ni står där och ska gifta er. För att ni har missat att det var vårhuset samma dag. Så håll koll på vad som händer kring ert datum. Och nu har det blivit dags för den punkt i programmet som jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Och det är veckans fråga. Och fortsätt jättegärna att skicka in ännu fler frågor. Och det behöver inte vara kopplat till just den, liksom nästa tema. Utan det kanske kommer ett tema längre fram som jag tycker skulle passa väldigt bra. Och då kanske jag bara spar den frågan lite. Men här kommer då i alla fall veckans fråga eller veckans dilemma. Och den här veckan så är det från Johanna och hon skriver så här. Hej Isabella, tack för din mysig podd. Jag har precis börjat min planering och tycker att det är skönt att få lite tips och råd. Och det är just ett råd jag behöver när det kommer till en sak. Jag är så ledsen för jag har haft en lokal som jag alltid har velat gifta mig i. Det är min drömlokal och nu har jag fått en inbjudan till ett bröllop i slutet av augusti där min vän ska gifta sig i just den lokalen. Jag är jätteglad för hennes skull men det känns som att hon tar mitt drömbröllop ifrån mig. Hur ska jag släppa tanken på just den här lokalen och hitta något som känns lika bra? Alla ställen jag besöker nu känns bara som en sämre kopia. Har du några tips på hur man hittar en ny drömlokal? Tack för frågan. Alltså jag tycker att det här var ett sånt spännande fråga och sånt spännande dilemma att få. Och nu så kommer jag bara svara utifrån mig själv så att om inte ni håller med mig då får ni jättegärna skriva och spännande att höra vad ni tycker också. Men jag skulle säga att det finns två svar på den här frågan så antingen så bara bestämmer du dig för att nej men det kommer inte bli den här lokalen. Och så åker du ut och så hälsar du på på massa andra olika ställen och då kanske ställen som inte alls är likt det som du hade tänkt dig från början. Så kanske då så hittar du något annat guldkorn som inte alls var vad du förväntat dig men som ändå blir en fullpot. Och då liksom börja om lite och sätta dig och leta liksom nya inspirationsbilder. Nu, du säger inte riktigt här vad det var för plats som du önskade som var din drömplats men om vi säger då att det kanske var ett slott kolla då istället bilder på kanske någon utomhusmiljö eller bara någonting någonting som du inte alls hade tänkt dig från början så att det börjar då kanske det helt enkelt börjar kännas som ditt, som ditt nya drömbröllop. Men mitt andra svar på den här frågan är, måste du verkligen välja bort lokalen för att din vän gifter sig där? Jag förstår såklart att det kanske känns lite tråkigt och att du förknippar den här lokalen med din väns bröllop nu. Men jag kan ju också säga att ert bröllop kommer inte vara precis likadant. Och jag har gjort många event, kanske säg runt hundra, och de flesta har varit i Stockholms innerstad- och det är inte så att det finns liksom oändligt med lokaler utan jag har haft event i samma lokaler många, många gånger. Och jag säger, alltså bröllop är såklart inte samma sak som ett event. Men jag vet också att när jag har börjat med planeringen för eventet så känns det alltid liksom lite konstigt i början. Som att den här lokalen tillhör det förra eventet och det här kommer kännas jättekonstigt. Men sen så börjar man arbeta så börjar man tänka ut design och dekor. Man förändrar hur man sitter, vart scenen är, kanske ljussättningen och... I efterhand, jag tänker tillbaka på de här två eventen, då känns det som helt, två helt olika världar. Så att jag skulle åka till lokalen och kolla där själv massa gånger med din partner och kanske din bröllopskoordinator. Se andra bröllop och så bara planera annorlunda för hur ni kommer vilja ha ert bröllop. Du tänk på att det, det är ju din familj och dina vänner som kommer fylla rummet då. Och det är er dekor och det är era beslut som kommer liksom återspeglas. Och jag tror faktiskt att du kommer känna att det är hundra procent ditt bröllop. Även om du har varit på bröllop där tidigare. Och det kanske finns massa saker efter att du har varit på deras bröllop som du känner så här, Men det här hade jag velat göra annorlunda. Och det här, nej, men så där vill inte jag ha det. Jag vill ha det så här. Och det är bara perfekt. Du får nästan som liksom ett litet genrep. Och nu ska det inte liksom vara någon tävling med bröllop. Utan det är ju till för att ja, men fira kärlek och bara ha en underbar kväll. Så jag skulle nog faktiskt försöka skifta fokus och tänka att det inte har med varandra att göra så mycket. Så tänk på liksom hur du vill ha det. Ta med dig saker som du känner att du hade velat förändra. Besök lokalen liksom många gånger både innan och kanske speciellt efter bröllopet. Så att du inte, inte förknippar dig lika mycket med deras bröllop. Och sen så bara, var jätteglad att du har hittat din drömlokal. För det är många som liksom inte som istället känner stress att man inte vet vad man vill lyfta sig. Så gläds åt det. Men som sagt, om ni inte håller med mig då skulle det vara jättekul att höra vad ni vad andra tänker. Men jag tycker det här var väldigt spännande dilemma. Så tack så jättemycket för den frågan. Hörni, det börjar bli dags att runda av och jag känner att jag har så mycket mer saker som jag skulle vilja prata om när det kommer till just lokal. Det är ju en sån viktig del och som verkligen sätter mycket ton kring hela bröllopet så att jag tror att jag nog kommer göra fler avsnitt om det här och kanske göra ännu mer specifika avsnitt beroende på... Ja, men, vilken typ av lokal man väljer att prata för- och nackdelar och sådär. Men säg jättegärna till vad ni tycker att jag borde prata om- om det är någonting som ni skulle vilja höra mer om- eller om det är något ni tycker att jag missade- eller om ni bara vill prata bröllop i stort. Och då når ni mig på Instagram- och där heter jag Nymandella- och en till rolig sak det är att podden den här veckan Också kommer ut på podcaster -appen. Så att nu så finns jag både på Spotify Och på Podcaster Så det känns jättekul för nu har ni fler alternativ vart ni Beroende på vart ni föredrar att lyssna Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan Vi ses om en vecka Hej då!